0: 公元前六百三十二年，魏国的大臣元咺在霸主晋文公那儿啊，告了魏国国君魏成功一状。哎，这魏成功这霸主啊，还真的很有霸主的这个样子啊！真的呢，就开设了法庭，对这个案件呢进行了公开审理。原告魏国的大夫元咺，被告魏国的国君魏成功。诉讼的内容呢，是追究魏成功乱杀功臣的罪行。由于被告是国君嘛，不便于出庭应诉，于是魏成功派了三个人代理这桩官司。三个人分别是宁武子受魏成功全权委托，啊、呃，成为代理人；甄庄子是魏成功的法律顾问；世荣作为律师，负责具体的传递各类文书啊以及答辩。原告方袁轩呢，则亲自起诉，亲自出庭答辩。这个是有史以来第一桩臣告君的刑事案，也是晋国的晋文公重耳担任霸主以后处理的第一桩联盟诸侯内部的事务，所以他高度重视此案，多次亲自过问。经过一番审理，原告袁轩胜诉，被告未成功败诉。特别法庭啊，判决如下：第一，判决律师释荣死刑，立即执行；二，判处法律顾问真庄子月刑啊，就是砍脚丫子啊，立即执行；三，当事人宁武子因为对魏国国君的忠贞不渝，且在此案中没有任何过错，作无罪释放。毕竟宁武子是谁呀、啊？那是孔子都非常敬重的人。晋文公这个时候当然呢也是非常的欣赏。而本案真正的被告卫成功，虽然没有亲自出庭，但是啊逃不了法律的制裁，被晋文公执行逮捕，并且扭送京师，交在周天子处处理。毕竟啊，人家也是国君，你关押处理不太好。所以晋文公做事呢是非常有分寸的。这回法庭辩论这道论述题，魏成功啊又给做错了。魏成功被关在了天子的大牢里。晋文公这个时候在想这一年发生的事这魏成功啊确实是非常讨厌，不是什么好东西。晋文公就准备。让医官用毒酒去鸩死他，但一直伴随在国君身边的宁武子啊，事先得到了情报，就买通了医官，让他把毒酒的剂量调低，使得魏成功是侥幸不死，像不像乌克兰那个前总统啊？由于魏成功和鲁国关系不错，鲁西公出面贿赂了天子和晋文公。魏成功啊，终于结束了两年的牢狱生活，获得了自由。可这个时候啊，袁轩已经另立了公子侠为国君。魏成功想回国上位，就必须干掉公子侠。魏成功呢，还是有相当的实力的。他对两个心腹说：“你们只要杀了袁轩和公子侠，我回国复辟。”我让你们当上卿，这俩人啊，一个叫周传，一个呢叫野秦。虽然呢是魏成功的心腹，职位呢却不高，离上卿呢差着好多级。两个人呢做梦都不敢想能当上卿，此时得到了魏成功的亲口许诺，自是高兴坏了，立马屁颠屁颠儿的赶回魏国。瞅准机会，将毫无防备的公子霞和袁轩杀害。势必呢，这两货呀，穿上崭新的朝服，兴冲冲地来到太庙门口，高高兴兴地准备接受官职晋升。谁料到呢？这刚进庙门，周川突然是离奇发病，很快倒地死亡。野禽一看呢，顿时也心跳加快，血压飙升，差点也当场去世。一看呢，这事儿做的不易呀、啊，老天都不让我们做上卿啊，吓得赶快辞官不做，才算保住一条小命。至此魏成功，经历了一次逃亡，一次入狱，一次暗杀，居然在霸主晋文公都不喜欢的情况下。大难不死，复辟成功，不愧是春秋时期啊，生命力最顽强的国君，打不死的小强。有如此经历的魏成功啊，终于擦亮了眼睛，选择坚定不移的跟着晋国老大混。而他后来的国君呢，也继承了这种势大的政策。魏国强呢，就跟着魏国。当然了，这个魏呢是赵魏韩的魏。秦国强的时候呢，这小魏国呢就跟着秦国。最终，魏国享国八百三十八年。要知道啊，煌煌大周也才不过七百九十年。不知道啊，这个故事会不会给我国身边的韩国、越南、菲律宾等国呀带来一些启发？好。关于不死小强未成功的故事呢，就到这儿了。刘侃山在沈阳，感谢大家的收听，祝大家生活愉快。